0: 那昨夜京城进行了英超联赛第二十六轮的一场焦点大战啊，那就是本赛季第二回合的玫瑰德比。利兹联在主场埃兰路迎战曼联这场比赛啊，那这两个队伍目前的一个近况可以说是都比较的一般。那利兹联队在一月份取得两连胜之后啊，最近三轮又是遭遇了不胜啊，尤其是完败给了保级竞争对手纽卡，还有埃弗顿队之后，整个球队的士气受到了非常大的一个影响。而且凯尔文·菲利普斯仍然处在伤病之中，预计要下个月才能够恢复，所以球队目前的一个情况真的是不容乐观。而网红球队曼联在经历了两连平之后啊，终于在上轮的一个补赛中战胜了近况不佳的布莱顿队啊。C 罗也是在多轮的进球荒之后重新开张啊。但是球队在场外的风波持续在发酵，就是有不少的报道称啊，曼联更衣室内部出现了分化的一个情况，以 C 罗和马奎尔为首的“普雨帮”和“英格兰帮”势不两立啊，而且也是在内部。出现了这样的一个说法，就是队内考虑将队长的位置交给 C 罗啊。不过之后俱乐部、朗尼克、马奎尔以及不少的球员都出来澄清啊，使得事情是得到了一定程度解决。不过还是对于球队产生了比较大的一个影响啊。那在首发阵容方面，利兹联队只做出了一个人员上变化，就是派出了中场后腰位置的福肖记下了拉菲尼亚啊。贝尔萨想要用4141阵型来和曼联殊死一搏。而在曼联方面，他们由于下周是有欧冠的任务，所以他们对于阵容做出了几个位置上的轮换，包括派出了九位上场的万比萨卡替下了达洛，中场则是派出了博格巴和小麦克组成了双后腰，而在进攻线的边路则是派出了林皇林加德替下了上轮比赛首发出场的埃兰加。那比赛开始，我们就发现这场比赛是在。大风大雨中进行啊，因为我们也知道，最近一段时间英国当地其实也是遭受了大暴雨的一个侵袭啊。曾经也有报道说，可能会有一些英超联赛因为大暴雨的一个原因而推迟举行啊。不过最终。这一轮的十场比赛还是照例进行，不过由于阿纳路球场它相对来说是一个比较老旧的球场，所以它的一个排水系统相对来说也没有那么完善，所以我们随着比赛进程中会发现球在草地上滚动的一个轨迹会变得比较的粘滞啊，这个有点像我们中超球队主场时常会看到的一个景象啊，所以也是给到双方球员的发挥非常大的一个挑战。那率先发动攻势的就是利兹联队啊，他们凭借主场的优势，很快就发动起了反击，而且他们主打的是这场比赛九位上场的万比萨卡这一侧，所以这一端其实也是给到了曼联队非常大的一个冲击，尤其是前锋线上的丹尼尔詹姆斯啊，他一方面速度很快，而且他的跑动也比较灵动，所以给到了曼联队的后防线比较大的一个困扰啊，因为这场比赛中卫线的搭档仍然是马奎尔还有林德洛夫，所以。这样一个小个球员的骚扰，对于曼联后防线其实是提出了很大的一个考验，而且在这一侧还有他们的罗德里戈，因为罗德里戈我们知道他有非常好的小技术，而且他又有一脚石破天惊的远射能力啊，所以这两个技术相对比较出色，而且又有一定突破能力的球员，就给到了曼联后防线比较大的一个考验啊，在前二十分钟可以说曼联对着门前是有一点点吃紧的，不过好在之后。曼联队就慢慢掌控住了中场的一个主动权啊，因为在中场方面，对方由于缺少了凯文·菲利普斯的一个拦挡，所以他们目前来说只有福肖一个。纯正的后腰球员，而浮销我们也知道，他主要是以防守见长，而对于进攻的侧重方面，他仍然需要依靠中前场的几个技术球员，而在这个时候，他的腰又显得有一些单薄，所以给到他们在串联方面是有一点脱节的一个感觉，所以在比赛打到后半阶段，啊，其实是有一段时间利兹联是直接通过中场找到前锋的几个球员、啊，所以这个打法相对来说也是会比较的简单和粗糙。而这个时候，曼联队依靠他们中场几个球员的一个串联，慢慢找回了比赛的一个主动权。那这个中间表现最为出色的球员，无疑就是这个下窗将有可能离去的博格巴。博格巴这场比赛再次向我们展现，他是曼联队内最好的球员，可能都没有之一，因为他在场上的大局观以及他在场上的调度。真的是让人觉得赏心悦目啊！而且这场比赛，朗尼克也是给了他相当大的一个活动空间，如果你可以在任何的区域看到他的表现，包括他能够从右边的内部插入之后实施远射，他也可以在左边路实施突破之后找本方的锋线球员啊，尤其是他在上半场传给 C 罗的那个球，其实是最为接近进球啊，但是这场比赛 C 罗的表现。可以用“糟糕”二字来形容，因为我一般来说会比较照顾 C 罗球迷的感受啊，所以我一般来说都会说他是状态不够好，或者说是可能没有找到射门靴等等这样一些比较委婉的用词啊。但是这场比赛，我觉得 C 罗的表现真的是相当、相当、相当的糟糕。这个球其实就是他这场比赛的一个体现。之后我们还会看到他接球之后的停球，将球停大了，包括他的过人动作也没有办法很有效的完成，甚至于他对于对方后卫球员的压迫也是做的非常的散漫。因为我们可以看到。对方后卫球员在持球时候，他每次都是用那种比较慢的速度，慢慢的靠近对方，而不会像其他队伍的球员一样，是用全力的奔跑去压迫对方。因为这周我看了好几场直播的比赛，包括曼城的比赛，包括纽卡的比赛，我会发现对方的所有前锋在面对对方后卫球员持球时候，都会用近乎于狂奔的速度去接近对方。而 C 罗的跑动就像是按了减速键啊！你会发现，对方球员在面对他的逼抢之后，传球是如此的从容。而 C 罗本人来说，似乎他的双腿是灌满了铅一样啊，就是每跨一步都似乎是如此的沉重。尽管大家知道我对于 C 罗加盟曼联这件事情是非常不看好，但是我一直以来都是希望他能够用自己的进球来打我的脸，让曼联能够得到有效提升。但是这场比赛我看完之后，我没有想到。C 罗的状态已经退步到了如此的程度。说实话，按他这场比赛的一个竞技状态，曼联队内任何一个进攻球员的射门能力都要比他更好。更何况他还会在每一次进攻终结之后，向着同伴摊手。作为球队的老大哥，作为球队的最大巨星，你为什么要给队友这么大的压力呢？队友不把球传给你，你就要向他们抱怨吗？要向这个抱怨，要向那个抱怨，你到底是在抱怨些什么呢？球队花这么高的工资请你过来，是让你能够有效的提升球队实力的，而不是让你过来抱怨的，更不是让你过来分裂更衣室的。因为你可以看一下这场比赛马奎尔的表现。他不但用进球为自己证明，而且他这场比赛在后防线上表现可以说是相当的出色。更不要说这场比赛表现更为抢眼的林德洛夫，他的持球推进可以说是非常的犀利，也是能够有效的帮助球队打开僵局。所以这个时候的 C 罗，我觉得你与其抱怨球员不把球传给你，不如多想一想为什么他们不愿意将球给你，除了必费。既然刚才提到了马奎啊，我觉得就借这个机会来好好说一说他，因为之前他一直被诟病，大家说是什么航母掉头，但是我上期节目其实就有说到，他的航母掉头并不是他的错，而是整个体系出了问题，所以使得他这样一艘航母需要在小溪里面这样掉头，而。真正的航母，你是不应该做这样的事情的。你是应该像这场比赛一样，出现在你更需要出现的位置，需要依靠你的头球为曼联取得本赛季第一个角球的进球。而且马奎尔这场比赛在后防线上也是多次封堵了对方的射门啊，也是真正展现出了自己一夫当关的一个能力。啊。所以我觉得，在这场所谓的队长争夺战之中，马奎尔是取得了完胜啊。那另一个我觉得要给予表扬的球员，那就是曼联队的桑乔。桑乔在朗尼克到队之后，我觉得他的进步是最为明显的。而且现在的桑乔，我觉得比以往最大的一个进步在哪里，并不是他的传球更准了，而是他的带球更加自信了。因为这场比赛，他在边路的多次突破，其实都能够有效的撕开对方的防线，而且他给到弗雷德那个传球也是非常隐蔽，而且相当的潇洒，所以现在桑乔可以说是越来越自信，而朗尼克也是给予了他极大的信心啊，所以我觉得这是一个年轻球员给出的一个积极的反应啊，同时也标志着他已经开始真正融入到了球队之中，也成为了球队能够倚仗的边路核心球员。那最后说说曼联几个表现比较令人失望球员吧。除了我刚才提到 C 罗之外，我觉得这场比赛表现最差的球员就是林加德，还有万比萨卡、啊。林加德首先这个位置就不是他最喜爱以及能够发挥出他最大能量的一个位置，而且目前的林加德似乎比去年在7号姆联队的时候也是有了非常大程度的一个下降啊。而且这场比赛他所表现出来的状态，我觉得是不具备比赛。条件的一个球员，因为他对于很多球的处理其实都是相当业余，而且他所使用脚法的一个效果来说也是相当的不尽如人意。所以我觉得，如果不是因为下周要备战欧冠，我觉得是不太可能派他上场的。而另外一个相同情况的球员就是万比萨卡。万比萨卡由于达洛这个赛季的一个发挥，使得他现在是牢牢占据了替补席的一个位置啊。之前我也并没有觉得达洛有如何出色，因为毕竟达洛在攻防两端其实都不是属于特别顶尖的球员。但是万比萨卡这场比赛一上，我发现，哎，达洛还真的是有两把刷子啊！如果达洛不上，曼联现在右边路真的是不太行。万比萨卡我们几个月不见啊，就发现他是蓄起了胡子，但是他能够现在给我留下深刻印象的，只有边路的那几次铲球，他到现在为止。能够被大家称道的也只有铲球这一个绝学了。而且对于他铲球这件事情，其实我一直的观点就是，如果能够不用铲球，尽量还是不要用这样容易吃牌的动作为好。因为你一旦这个球需要用铲球才可以将球破坏的话，只能说明你之前的防守其实已经失败了，你已经失位了，所以你需要扩大自己的防区来将对方的球破坏出界，而且。用铲球这样的动作，你只能将球破坏，而没有办法将球拦挡，所以这种防守方式相对来说效率是相当低下的。所以这场比赛他能够上场，不过是朗尼克希望能够让达洛拥有更充沛的一个体能来面对马竞这场比赛，而并不是万比萨卡更适合面对利兹联这样的一个对手。而反观利兹联队来说，我觉得这场比赛有几个球员的表现是给我留下了非常深刻印象。第一个。那就是从曼联转会去到利兹联的丹尼尔詹姆斯。目前，丹尼尔詹姆斯在整个利兹联队中前场的作用可以说是非常的重要，因为他是能够出现在本方前场任何的位置，而且他不惜腻的跑动真的是目前利兹联队非常需要的一种能力啊！而且目前利兹联队一个阵容架构来说，他就是要将整个比赛的节奏打快，用快将局面搞乱，从而乱中取胜啊！所以。目前来说，丹尼尔詹姆斯对于比尔萨的这套打法，是非常关键的一个人物。而作为利兹联队技术担当的拉菲尼亚，这场比赛并没有出现在球队的首发阵容之中。这个一方面是贝尔萨想要将他作为后手来冲击曼联队的防线，但是这场比赛曼联队后场几个球员的落位还是比较的稳定，所以没有给到拉菲尼亚过多的一个空间啊。当然，拉菲尼亚最终所取得那个进球，还是体现了他不错的一个穿插能力。当然，那个进球更大程度上是源于丹尼尔·詹姆斯非常果断的一个突破，才给了他能够破门的机会啊。所以这场比赛曼联队能够获胜，我觉得一方面是因为球员实力确实是要高出利兹联队一筹，另外一方面，利兹联队我们一直说他这种打法是曼联最喜欢的。因为他很快，而且他是一个以进攻为主的球队，所以他在身后所留下的空当能够被曼联队非常有效的利用啊。所以这场比赛最终他们输球，我觉得一点也不意外。而曼联在两分钟之内所丢的那两个球，我觉得还是暴露出的防线上非常大的问题。当然，罗德里戈所打进的那个神仙球非常的精彩，这种球真的是任何门将都没有机会能够扑出来的，绝对意义上的死角。所以，我们只要静静的欣赏就可以了。而第二个失球，我觉得要给曼联的防线敲响警钟啊，因为这种样子的失球其实是不能被接受的。因为无论是从边路对方突破进来，还是中路的二点保护，其实曼联都没有做到位。所以这场比赛还是有非常多值得朗尼克总结的地方。而且下一场比赛将会去到客场迎战马竞啊，尽管马竞最近一段时间的状态也并不那么好。但是这轮的西甲联赛，他们是取得了一场完胜，所以整个球队的一个状态也是在反弹的一个势头之中啊。所以曼联这次去到客场，可不能有任何的掉以轻心。好，那这节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期。英超无双节目，再见吧，大家拜拜。